0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo della visione politica di Machiavelli. Machiavelli è il fondatore della moderna concezione di politica, in quanto è stato il primo ad affermarla come una scienza di governo e in quanto scienza autonoma, autonoma dalla sfera religiosa, autonoma dalla sfera morale. Infatti per Machiavelli la politica si deve assolutamente fondare sull'esperienza. Lui in particolare prende come modello la Roma antica, la Roma repubblicana, al momento del suo massimo splendore. Nella sua seconda opera più importante, I discorsi sulla prima deca di Tito Livio, prende proprio l'opera dello storico Tito Livio, romano, come riferimento per fare questa sua analisi dei casi particolari della storia e trarre, dedurre tramite il metodo induttivo delle regole generali per la politica. Le scelte politiche, quindi, per Machiavelli non devono assolutamente essere influenzate da aspetti morali o da aspetti religiosi, bensì devono essere legittimate dal principio della verità effettuale, ovvero una scelta politica Deve avere un riscontro effettivo, un riscontro efficace. Come si fa a capire in anticipo, prima di prendere una decisione in ambito politico, se sarà o meno efficace? Per Machiavelli si dà una risposta, si dà una risposta a questa domanda, e risponde così, studiando il passato, studiando la storia, in quanto Machiavelli può essere inteso sia come un antistorico che come uno storico, anzi più che antistorico, scusate, antistoricista, in quanto lui è un antistorico o un antistoricista, in quanto lui affermando che si possono trovare, diciamo così, le scelte politiche migliori contemporanee nel passato, afferma che la storia non ha un corso Modificatorio, cioè non modifica gli avvenimenti, gli eventi, bensì si ripete in continuazione. Quindi è un antistorico in questo senso. Lui semplicemente dice: è inutile sperimentare nuove scelte politiche, è inutile eh, creare o fare appunto scelte infondate. Fondiamole sull'esperienza, perché secondo lui la storia si ripete ed è allo stesso tempo uno storico, uno storicista, in quanto pensa che proprio gli avvenimenti passati, e in particolare la Roma imperiale, la Roma repubblicana, potesse rappresentare il modello perfetto per le forme di governo che lui andrà a teorizzare. Quindi, ricapitoliamo brevemente questa parte legata al suo concetto di politica. Lui fonda la politica sull'esperienza ovvero sull'analisi, lo studio dei casi particolari, sia di epoche vicine, non contemporanee ovviamente, ma vicine, o anche lontane. Secondo lui è possibile tramite questo studio dedurre delle regole generali, che sono, come posso dire, in contrasto, ecco, con quelle verità, potremmo dire, morali, verità astratte, delle scelte politiche fatte fino a quel momento. Lui no, lui va contro a questa visione, dice bisogna limitarsi allo studio delle verità effettuali, le verità delle cose. Ecco qua il principio della verità effettuale. L'agire politico è analizzato e descritto non per come dovrebbe essere, ma per, per come realmente è tramite lo studio della realtà, dei casi reali. Tutto questo ovviamente incluso in una prospettiva laica. Questo ora è chiaro. Vediamo ora la sua visione di Stato. Cos'è per Machiavelli? Lo Stato. Lo Stato è un organismo con dei principi e delle leggi proprie. In quanto organismo nasce, si sviluppa, anzi prima si afferma, si sviluppa raggiunge il momento dell'apice dello sviluppo e poi inizia il declino fino ad un'inevitabile morte dello stato un'inevitabile sconfitta potremmo dire dello stato quindi per machiavelli non esiste una forma di governo perfetta eterna perché lo stato non è eterno per machiavelli ma esistono due forme di governo in particolare che secondo lui possono rendere longevo il governo, lo Stato. Sono il Principato, teorizzato nel Principe, nel suo libro Il Principe, e la Repubblica, teorizzata nei discorsi sulla prima decada di Tito Livio, il suo secondo libro. Machiavelli ha una concezione interessante della storia, come vi dicevo anche prima. Potremmo dire che la storia per Machiavelli, per Machiavelli, ha un valore propedeutico. È una sorta di serbatoio contenente tante prove, tanti casi, che non fanno altro che ripetersi. È come avere, in sostanza, è come se per lui la storia fosse un libro già scritto, che si ripete. E quindi per fare le scelte politiche migliori bisogna fondarsi su ciò che è avvenuto nel passato. E lui in particolare come vi ho detto precedentemente, prende come esempio la Roma repubblicana, nel momento del suo massimo splendore. Arriviamo ora a parlare eh, del, del libro dei discorsi sulla prima deca di Tito Livio. A differenza del Principe, che è un'opera molto più breve, un'opera unitaria, ecco, scritta, potremmo dire, tutto d'un fiato, da Machiavelli, I discorsi sono un'opera decisamente più articolata, più complessa, più elaborata. L'opera è divisa in tre libri, sì, buongiorno, in tre libri. Il primo libro, il più, diciamo, il più corposo, composto da ben 60 capitoli, è dedicato alla politica interna dello Stato, all'amministrazione, alle leggi, e soprattutto all'importanza della religione come un vincolo unitario. E qua si permette, Machiavelli, di fare una critica alla religione contemporanea, che non è più un instrumentum regni, ovvero uno strumento di governo, ma semplicemente diventa una sorta di ente a parte, ente autonomo, che va a distogliere l'attenzione del cittadino, dai da quel senso di appartenenza allo Stato il secondo libro composto da ben 33 capitoli parla della politica estera delle guerre delle milizie il terzo libro infine più vario ben 49 capitoli parla di come le azioni di uomini particolari così definiti da Machiavelli abbiano fatto grande Roma Parla anche di come gli stati si trasformano, esattamente come vi ho detto precedentemente, quindi nascono, si evolvono, raggiungono un momento di massimo splendore, decadono e infine eh, crollano del tutto, muoiono, proprio come un organismo vivente. Si è a lungo inoltre discusso su quella che è la relazione tra il principe e i discorsi, Infatti, secondo molti storici, eh, si pensa che Machiavelli iniziò a scrivere i primi 18 capitoli dei discorsi, li interruppe e iniziò a scrivere il principe, per poi interromperla di nuovo, riniziare i discorsi, rinterromperli, finire il principe e finire una volta per tutte i discorsi. Insomma, le due opere sono complementari. Infatti Machiavelli inizia parlando della Repubblica nel suo libro, nei suoi libri, anzi dei discorsi sulla prima deca di Tito Livio. Parla, parlando, de- parla sì. Comincia parlando della Repubblica, ma a un certo punto si rende conto che c'è bisogno di fondare uno stato nuovo. C'è bisogno di partire dalle origini e inizia a scrivere il Principe, dove afferma il Principato ovvero il governo fondato sulla virtù di uno solo, controllato dall'aristocrazia. Ma il potere è quasi totalmente nelle mani di uno solo, il principe, un principe virtuoso, che è quindi capace, da cittadino a tutti gli effetti, di acquisire il potere e mantenerlo. Ma proprio al fine di mantenere il potere, Machiavelli afferma che è meglio la Repubblica. Perché? Machiavelli afferma che è meglio la Repubblica. Eh, Machiavelli afferma che è meglio la Repubblica perché, innanzitutto, la Repubblica è più stabile. In che senso è più stabile? È nel senso che la Repubblica, essendo eh, garante, proprio il termine Repubblica, è garante del conflitto politico tra quelli che... All'epoca non potevano ancora essere definiti partiti, quanto più schieramenti politici, e quindi questo scontro, che non deve essere visto come scontro armato, fisico, ma scontro verbale, di idee, di pensieri, questo scontro è simbolo di stabilità. Perché simbolo di stabilità? Perché fa sì che un potere o una visione politica non possa prevalere sull'altra e quindi ci sia sempre stabilità ed equità. Questa è la teoria di Machiavelli. Tornando al Principato, il Principato viene definito anche come monarchia limitata, ovvero, come vi ho detto, controllata dagli aristocratici, e soprattutto dal popolo, dalla borghesia, seguendo un po' quello che è il modello della monarchia francese. La Repubblica, invece, è puramente modellata sull'esempio dell'antica Roma, ed è quindi basata su un equilibrio interno garantito dalla conflittualità tra la plebe, la borghesia e l'aristocrazia. Questa conflittualità è equilibrata, è regolata, ed è proprio questa repubblica che può essere definita mista, che è diversa dalla repubblica aristocratica, ad esempio di Venezia, una repubblica oligarchica. È molto importante. Quindi abbiamo detto che lui teorizza il Principato, o monarchia limitata, nel Principe, e la Repubblica, o Repubblica mista, diversa quindi dalla Repubblica aristocratica, nel libro dei discorsi, anzi nei discorsi sulla prima decada di Tito Livio. Lui si basa sull'idea di Polibio. Chi è Polibio? Polibio era... Uno storico greco ma vissuto a lungo a Roma, vissuto tra il 202 e il 120 avanti Cristo. E eh, Polibio teorizzò come la monarchia, così come l'aristocrazia, e così come la democrazia, potevano tutte e tre degenerare nelle loro forme peggiori: ovvero la monarchia poteva, tendeva insomma a degenerare nella nella forma peggiorativa, peggiore, la tirannide, l'aristocrazia nell'oligarchia e la democrazia in anarchia. Sempre da Polibio, Machiavelli Machiavelli prende anche eh, l'idea dello Stato come organismo vivente, che quindi nasce, si afferma, si sviluppa, si amplia, inizia a decadere e infine muore. È visto quindi come un corpo organico, un'entità biologica, potremmo dire. Quindi, per Machiavelli, la decadenza dello Stato non è evitabile, è inevitabile, però può essere contrastata in due modi. Il primo, prendendo a modello gli ordini della Repubblica dell'antica Roma. Perché? Perché la storia è un serbatoio di esperienze di casi particolari già avvenuti, in cui, anzi su cui possiamo basare le scelte politiche contemporanee. E secondo, secondo metodo, secondo modo, sapendo riconoscere i momenti di crisi e sapendo ritornare alle origini. Questo per impedire la decadenza prematura dello Stato e delle istituzioni statali. Ma ad ogni modo, alla fine, il ciclo dovrà concludersi con la fine dello Stato. E qua ci siamo. Cioè, è, questo è il principio fondante proprio dell'idea di Stato di Machiavelli. Quindi possiamo dire eh, che Machiavelli è un po' conforme con quello che è il criterio umanistico-rinascimentale dell'imitazione. Lui imita, imita la Repubblica Romana, ma non è che si limita a prendere ciò che ha scritto Tito Livio e a trascriverlo. No, lui esegue delle divagazioni, dei ragionamenti, tramite il metodo induttivo giunge a delineare queste regole generali. Lui non voleva creare un metodo più che un metodo, una forma di governo alternativa, nuova. No, voleva basare una forma di governo esistente sui fatti e convincere i suoi lettori che fosse la migliore. Lui voleva rispondere alla necessità di quel periodo storico di stabilità in Italia. Lui voleva fondare uno Stato nuovo. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio del podcast. Ci vediamo nella prossima puntata. Non so ancora di che cosa parlerò, Ma ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao!